0: 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是
1: 威浩。台湾最近在发生什么？我们超级久没有用这个开头，你知
0: 道？<笑>哪有？你说你说前面问说台湾现在在发生什么？不<笑>是因为我觉得问这种问题就很闹啊，就很尴尬、啊，就是很 C， 我不喜欢很 C。它就是
1: 一个传接球的过程，只是传接球给大家好好
0: 好。好啦，台湾没有。我跟你说这件事情，其实大概从十二月中。嗯，从一个钟开始，应该可能大家每天都会在新闻媒体上面看到。<没错 S 2> 然后我其实之前很想要讨论这件事情，讨论想想很久了，但一直没有找到合适的来宾。<是 S 2> 但直到今天找到这一位，我就觉得啊，找到合适的来宾了，可以来好好聊这件事情。
1: 没错，我们呃欢迎这个美国
0: ，你就继
2: 续<笑>好。
1: <笑>我们欢迎美国台湾观测站的共同编辑李可心，欢迎可心，
2: 欢迎可心，好，很开心来到这里。所以到底发生什么事情
0: ？<笑>
1: 好，发生了什么事情？<笑><笑>最近就是你会一直发现到说，这个新闻上面也好啦，或者是这个电视上面，你就会看到很多我们的这个生活周遭的离涨。突然变成哪有
0: 生活周遭,有周遭、啊？有一些生活周遭，比如说文山区的居民、欸、就是生活周遭的里长。欸啊、你看
1: 我，我现在住在大安区，然后我一下楼，有时候早上出门的时候，我会看到那个，因为里长就住在我们家前面的那个。哦，真
2: 的，你离里
1: 长这么近、欸，超近。他会骑脚踏车过来，然后我跟他 say h、嗯、早安，然后然后就骑车出门这样。对，但他应该是没事。但、嗯、好 ，anyway， 就是我们这个。<笑>台湾有非常多的里长在这个最近很有名，很、嗯、忙。选举的期间啊，对对对，频繁的跃上新闻版面这样子。包括说，哎、欸，台北市有总共四十一位的里长，因为去中国旅游，然后被这个剪掉来约谈这样子。然后，包含台湾各地，包括在这个基隆啊、高雄啊、嘉义也都有类似的案例发生。那前阵子呢，还有发生一个例子是说，这个台湾的这个网媒的记者、网络媒体的记者，涉嫌接受这个中国官员的指示，然后来。制作发布跟中国国民党的总统候选人这个侯康佩比较有利的这个民意调查，嗯、就是假的民意调查，他他就他就是没有真的去访问人，然后和一个这个呃自称是教授的人合作了这个假的民调，那也被这个检方来做侦办这样子。而且他
0: 们是透过一个叫做纸传媒的网站，手指对
1: 对对，手指就是
0: 明确告诉你说我这个是被指示的，
1: <笑><笑>是有这个意思吗？好想知道。<笑>
0: 就已经告诉你说，我真是纸传媒了
1: 。哦，这因为,因为其实就是呃，越离选举越近，民调其实就是会越来越多。嗯、然后加上近年这个台湾的这个自媒体比较比较发达，嗯、网络媒体也是对，然后就会、嗯、就是看到很多民调的时候，就会一直很让人好奇说这个东西到底是不是真的？这样，尤其是在选举前，我们就会特别的警惕这件事情
0: 。我觉得其实我那时候看到那个，因为台北市有四十一名里长，就是受到、嗯。减掉的这个调查嘛，传唤调查。嗯、哦，我那时候看到四十一名，想说，因为台北市其实有两百六十几名啦，嗯、那四十一名大概快将近五分之一嘛。嗯，那那时候就想说啊，到底是哪些理长？就看一下哦，文山、信义、松山、中正跟万华区完全没有、啊，没有你们那边的是不是？我觉得很
1: 欣慰，是不是？連,连
0: 探听一下都没有办法，<笑>因为比较不熟，就没有一些可以探听的脉络，觉得有点。啊，对于无法探听，觉得有点难过，好没有。但总之，其实大概从十二月中以来，其实中国界选这件事情，大家可能在每天的新闻媒体上面都会看到。嗯、然后，就像韦豪刚才讲，其实政论节目也几乎是每天晚上都会讨论到的状况。然后，基本上在前，我记得在上个礼拜感受最明显吧，几乎是一天一报，嗯、就是哎，今天是可能基隆的里长被约谈，然后台北试完，然后接着就是全台各地，然后大家在。政论节目上面就是，哎、欸，今天骂一下这边的里长，明天骂一下那边的里长，然后骂一骂，骂一骂，但好像其实都在讲差不多的事情。那我觉得其实有一个状况是说，我们在目前台湾的公共讨论在讨论中国界选这件事情的时候，呃，很难深入的一层一层讨论下去。嗯、就是到底中国界选这件事情，现在听起来好像有点，因为呃。民进党也很常在党中央开记者会，对，在讲说、欸，中国界选多严重，然后政论节目在讨论，啊、然后每天又有新的新闻，然后也常常是报纸的头条、头版头，嗯、然后我觉得某种程度会有一种民众可能会有一种麻痹的状况，嗯、然后在公共的讨论其实也很难。继续深入讨论下去，所以我觉得我们今天就是要来挑战这件事情。就是如果各位听众朋友听到这里的话，希望你今天可以跟我们一起坚持到最后。我们试图来好好的挑战一下，来好好讨论中国界选这件事情到底有什么严重的？它真的那么可怕吗？还是它其实不一定是那么可怕的事情？或者说它其实是一件？蛮不 OK 的事情，但我们可能要做好要跟他长期抗战的心理准备。嗯、<哼>那如果要跟他长期抗战的话，我们又应该有怎么样的心理准备？嗯、所以，嗯，在讨论到中国借选这个事实之前，其实，呃，我相信很多听众朋友，有一些听众朋友可能会觉得啊，中国借选就是已经被炒到讲到烂了，讲到烂了，每天都是在讲借选。那很多人也会说，那在讨论这件事情之前，我们要来先来界定一下，说是不是真的有这件事情
2: ？嗯嗯，嗯因为有些
0: 人会觉得啊，这个就是政治迫害啊，嗯、绿色恐怖啊，政治追杀、啊，嗯、然后就是政治干预司法，啊。嗯、所以现在剪掉动起来，国家机器动起来。嗯，嗯所以想要请教一下可心哈，就是民众听久了也会纳闷说啊，那中国借选真的有这么严重吗？那怎么样叫做借选？可不可以跟我们说明一下，到底借选？介选其实是一个简称啦，就是介入选举嘛。那、嗯、介入选举到底是怎么样？它可
2: 能会有怎么样的特征或样态？嗯，我我觉得这个事情要先厘清，就是呃，介选不代表影响你的选举就叫介选，因为我现在有看到很多的文章在讲说。就反驳这个中国借选这个问题的一些文章，他就是说啊，那你们呃，这个在反借选的人不就是也是在借选嘛？对对对，<笑>常常变成一种口水战，哎<笑><對>，想啊、<我>你借选，我也借选，選那大家都在借选。我觉得这很严重，因为像之前讨论资讯站，它就变成落入了资，就是这个口水战，就是你在对我资讯站，你我也在对你资讯站。但资讯站它是有一个很明确，它是个国家的，就战争是国家对国家嘛，不是？它是系统性的去组织这件事情去做的。那我觉得借选这件事情。也需要把它呃，要把它厘清的很清楚。就是它是在如果你以一个国内的方式来看好了，好的借选的话，它例如像买票，嗯，然后或者是坐票这些行为，它就是一个借选。嗯、但是我们也知道，在国呃，因为台湾有一个很大的一个敌人，那这个敌人又想要把我们的主，想要侵蚀我们的主权，所以他可能会用一些不正当的方法去影响我们的选票，去让这一个选票是并不是完全反映民意的。对，那我去坦白讲，呃我，我自己也去上网去查了一下，就没有一个界选很清楚、很清楚的定义，其实你是很难去找到的。然后我们也没有一个什么反界选法，我们是反渗透法，没错<是>。对，是就是这个到底什么叫做反，就是什么是界选，这其实也是很难定罪。所以他通常在法律上面要把把这个问题写得很清楚，例如说买票或者坐票这样的行为，那你才会就是才会被定罪。所以我觉得，我们当我们在讨论的时候，哦、呃，那当我们现在在讨论这个中国对我们的界选，通常是以不正当的方式去影响我们的呃民意，然后或去影响我们的选票的选择。那这个不，那或是用一些，那那当然我们也知道，因为中国它有想要侵略我们主权的这个意这个这个意图,意圖所以这件事情又会变得更加严重。嗯，我觉得刚才可心讲到那个买票
0: 做票这件事情，其实我相信。各位听众朋友，如果可能是在历史课本上面看到、欸欸、什么中立
1: 事件、啊，然后关
0: 灯啊，<笑><笑>就是在机票的时候被关灯啊，或者是停电啊什么的，就是其实买票坐票这件事情，大家可能比较。容易联结，容易想象或有画面啦，<對>因为过去台湾民主历史的确是发生过层出不穷的事件。嗯嗯、那呃，其实一直到现在，包含每一次的选举，就是你都还是可以发现，就是在台湾还是会有一些买票状况。因为选举结束之后，大家可以去 Google 一下，嗯、其实每一届选举结束之后，其实小智里长选举也都还有人在买票。那我觉得可心刚才讲到一个重点蛮重要，就是。其实过去就有借选，只是过去可能没有“借选”这个名词。对，过去像是买票，其实就是在借。對對對對这是一个很明确的行为。對對對對这是一个很明确的行为，對對對對就是用金钱收买你嘛。對對對對那现在可能因为买票，大家比较习惯了，或是我说习惯不是习惯被买票，<笑>而是很习惯有,有这种有这种现象，<笑>就是大家对于这个现象是了解或者是比较亲近的。嗯、所以，呃，但因为。买票这种行为也是行之有年，所以他有很具体的行为跟规范，跟相对应的法律条文。对，所以买票就变得比较困难。对，所以现在其实我们现在看到很多可能，呃，减掉去，呃，去传唤，嗯，这些所谓里长被招待旅游。嗯他其实
2: 说穿了就是这些买票
0: 的证，对，其实就是变相买票嘛。因为他没有办法直接给你钱，因为直接给你钱就是太明确了，那个法律上也是很明确的，可以对应到会被惩罚的条
2: 文。嗯，那所以他不直接给你钱，他怎么办呢？他就用招待的方式，他带你出去玩，让你有对他有好印象。但是就现在很多的里长就被就被传唤去做调查嘛。但其实我真的觉得这件事情，今天你刚刚也在跟伟浩在讨论，就是。要去定罪很困难，嗯、你要去定罪，代表就是说你需要找到他买票的买票的这证据，證據嗯、这真的太难谈。然后你跟他出去出去一个同站团，说真的，你就只是去，你就只是去观光啊，对啊，吃饭那没有什么关系。对，而且因为现在我
0: 们看到网络上也会有人说，哎、欸，到底招待里长免费出去玩有什么问题？因为这好像是某一种大家会做一种连结，比喻说，哎、欸。我们那个所谓所谓的这个民族习性什么，哈哈哈哈哈，想<笑>说这到底要怎么表达比较？请客吃饭，很好客了。哎，对、啊，很好客啊，<笑>大家平常也会招待朋友来家里玩、啊，然后、嗯、招待朋友来家里玩，然后就说，哎，那在我们啊，可能招待朋友来家里玩，然后会请朋友在家里吃饭嘛。吃、嗯嗯、晚餐的时候，如果我们聊政治，说，哎，那你支持谁啊？你支持谁比较好？嗯、那这样是不是
2: 我也在借选？对。嗯<笑>这是很难的，那个界限很难抓，然后就会觉得这样是在这样是在打压啊。应该是说，呃
0: ，我们其实，在年轻的时候，哎，现在因为我的觉的确是觉得离大学时期有一点远。你讲这个有点奇怪
2: ，还还有一点有一点
0: 远。就是我觉得应该说，中国共产党的手法，嗯
2: 嗯，就
0: 是他其实本质上都是相似的，嗯，但他现在招待的对象不太一样了。嗯嗯。我不确定大家的生活中有没有遇到，但因为我自己在大学的时候就有遇过那种。刚才可心讲到统战团嘛，对、嗯，我们其实也也参加过统战团。完了、嗯，现在
2: 是这个自我，嗯、自我,我也有参加過自我自我检讨，时好、啊
1: ，<笑>跟听众分享一下
0: 。对，统战团就是因为以前在清大，<笑>你知道清大台湾清华就会一入校就会知道说，哦，台湾清华是北京清华迁台之后，在台湾的新竹也设了一个这个清华大学。哦<對>，你你一进清大，你就。知道说啊，有个北京清华、啊、是姐妹校这样子、嗯嗯、哈，所以呃，台湾大学，台湾的清华大学应该是很多以北京清华为名的一些同战团啊，或因为我清大旁边，台湾清大旁边就交大嘛，嗯、啊，交大也有一样状况嘛，<對>就是上海也有交大嘛，嗯、所以就是常常会有这些中国的大学，尤其是寒暑假，暑假最多，因为寒假时间太短了，嗯、又为碰到年节，然后又比较冷，嗯嗯嗯、所以寒假基本上。比较少这种市场，但北京就超多。我记得我那时候在课职组，就是呃课外活动指导组打工攻读的时候，我们就有大概两页还是三页的，不是 A four 是 A 三哦、喔，嗯、然后里面就是密密麻麻的各种暑假。去对各种交流团啊，比如说去北京一个礼拜啊，然后去哪里？去广州七天啊，然后去哪里几天啊？然后全部都是中国这些就统战团，嗯嗯,嗯，对。然后我在大三的时候也参加过一次，当时是我记得是上海交大还是上海复旦，记得应该上海交大主办的。然后我那时候会参加是因为觉得真的是蛮划算，因为就是去上海，然后又去北京，然后去杭州，然后、嗯、真
2: 的不错了。
0: 去一次就去了三个地方，对，<笑><笑>然后呃，就只要付机票钱这样子
2: ，<笑>那还蛮不错的啦，<笑>就是一些同战
0: 团的分享，嗯、但那大概是我这次这辈子唯一一、啊、你
1: 反正可能<笑>可能也在，是绝对没有去了
0: ，对啊，绝对不敢去中国，<笑>嗯、对。可
2: 心是不是有参加过？我是参加以色列的统战团。现
1: 在<笑>这个是一个敏
0: 感的议题。
2: 统战团不是只有中国会有吗？啊，我是参加，因为你知道，我那时候在纽约念书，然后呢，呃，以色列在美国的那个游说团体超级强大，嗯、就是超超级有钱，很专业，非常厉害，就最大最大的。然后他们的这种游说团体，还有或是相关的组织，他们就我觉得他们非常厉害。他们就是针对整呃这些念呃念到前全球前五十大，在美国前就是呃全球前五十大，然后这一些前五十大的研究所的学生，基本上你会念到研究所，你也就大概你未来的这个工作就会往那个方向走。嗯、然后，而且美国前五十大的特色又是，他召集是来自全世界的学生，然后这些全世界的学生未来也有很有可能回到他们自己的国家，成为那个国家有影响力的人。所以呢，他就是针对这些呃全呃全美或者全全球五十大的学校，然后呢，就是呃资助他们去到去到去到以色列。然后我记得我那时候是也是玩十天，只要付机票钱，对嘛？那时候也觉得很划算，很划算。因为你知
0: 道，对学生来说，学生很穷穷学生，你就会觉得只要付机票
2: 钱，爽，可以见见世面，可以去一些不一样的地方，好像的确是很有吸引力。但这个统战团哦，所以我去到那个以色列的时候，我旁边。呃，也有也有英国剑桥的，什么都有，嗯、就是全旁边都是那种很好很好的学校的学生，<哇>然后一起来。他就是他不只是呃投资在美国未来的领导者，还有全世界的领导者，然后都让他们去到以色列。但我觉得以色列做的很厉害的。玉芬，你那时候去中国同战团，他有带你去新疆或是，或者是哦没有，我们就是去上海北、北京<對>、他也没有任何，就是一些观光
0: 热点这样
2: 子。<對><笑>但我们那时候去的时候，以色列同战团他是有带我们去那个。呃，就是跟巴勒斯坦，然后去进到巴勒斯坦，也跟巴勒斯坦当地的官员，然后还有学生、哦、还有跟巴勒斯坦有当地的官员，然后你还可以就是跟他互动，然后那个官员也不是被收买的，他就是狂骂以色列，然后当地的学生也是狂骂以色列，而且我们去到巴勒斯坦那一整天，以色列同学完全没跟，就有一些是他们自己不想跟，但是也有一些是他觉得不想要影响我们。
0: <對>哇，就是我觉得高端的、欸，这真的厉害。對,对
2: 对对，嗯、然后到底这个统战团有没有效？其实我也觉得，嗯、呃，我也有问了一下跟我一起去的同学。嗯、其实我们大家都是觉得啊，我们更认识这个议题了。嗯，没有，所以我觉得这他统战团是有点在取笑他了。嗯、但真正的统战团应该是要知道，他是有。统我们会称中国的统战团或统战团团，是因为它由中国中央统统战部门去资助那个钱嘛？嗯嗯、没错。那如果它是用一些交流计划跟大学之间的交流计划，然后是由各个大学出钱的，嗯、<哼>能不能也叫统战团？其实我觉得这个也。也要再打个问号啦。嗯嗯嗯
0: 。但我必须讲，我那时候啊，去参加那个对刚刚讲的就是交流团的时候啊，嗯、我到现在都还印象很深刻的几件事情。嗯、一件事情是说，呃，我们那一我们那时候有分组，啊，我那一组不知道为什么刚好。我自己是读社会学系的嘛，就是人文社会学系。嗯、那我那一组人大部分都是读人文社会学科，只有一个读理工科的。嗯、但我们那组有一个特色，我们那组大部分都是一些啊，之前可能有出去就是呃交换学生或干嘛。总之，我们那一组的平均年龄是明显比其他组还要高很多的。嗯嗯嗯就我们那一组都是一些比较老人。然后大家知道，有一些比较老人，尤其是有去做做一些交换学生的话，就是。大家可能对于这个对于中国的社会环境的看法，就是不一定会那么的呃片面，或不一定那么的天真。所以，像比如说我们，我印象很深刻，有一天晚上，因为我们就是会有一些被要求要做的事情嘛，比如说什么小组报告啊，然后你就会去吃他们的那个什么食堂的时候，你就会觉得啊，大家就是真的是活得很压抑啊，然后干嘛的。然后我们那时候记印象中还我们还跟那个当时的小组的对付。就跟他们说，你不觉得你们中国人就是太认命了吗？<笑>然后我印象很深刻，因为后来那个小组队服就是跟我们吵架，然后他后来就哭了，然后我们就手足无措。<笑>我们觉得天啊，我们好像很欺负他一样，你你启蒙他了，<笑>让他看到这个他
2: 他他的生活其实很不快乐。我后
0: 来我后来发现说，我们其实某种程度的确是在试图跟他沟通说服不一样的生活方式。对，然后他那个当下，他可能就。让他陷入一种其实没有办法回应的状态，嗯就是他的确知道我们在台湾生活跟他们在中国生活就是不一样，啊、嗯，然后但他在中国他是没有办法去讲那些话的，啊、嗯，所以其实我们后来。就是等到，就是呃，队服他们离开我们的房间之后，我们其实我们那一小组的人，我们有自己就是在自我检讨一下，<笑>就觉得我们，因为其实我们的，我我们那我们那组的队员，大部分的人的年纪其实都比那个队服大，嗯，对，所以我们后来有在检讨说我们是不是太直接了，嗯、所以后来我们几天就是。是很和乐融融的生活，就也没有到和乐融融，因为我们退伍后来就对我们就是比较冷淡，对也不是比较冷淡，他是知道说不要太要求我们，就是去参与一些，他觉得统战目的已经失败了
2: 。我们很怕，我们很怕他
0: 回去会被检讨，我们很怕他被检讨，其实有点不好意思。对，然后总之。像我其实那时候也在想，因为我们去参加这些交流团的时候，我们知道我们其实我们那组的组员非常清楚的知道，中国希望办这交流团，就是中国政府或者是被派来这些所谓担任队付的学生，是希望给我们什么印象的。嗯、我们是非常清楚这件事情，<是>然后去参与的。嗯、但你今天如果纯粹是被招待。然后你就觉得哇，中国就是物产丰饶，然后经济进步，然后非常就是社会就是整个，因为很多从中国在中国工作的人，嗯、或者是去过这些中国大城市，人、嗯、常会讲啊，说什么人家高楼大厦变得怎样啊，嗯、高速公路盖的怎么样啊，嗯，就是大家现在有时候看抖音影片，可能也都会被宣传这些事情。嗯、然后再来是我们当时因为是学生，所以我们其实没有太明确的被。宣传说我们要回来台湾做什么？嗯嗯嗯，也有可能是因为我们那组比较不受教的
1: ，可能没有办法指示。<笑>
0: 我们那组没有办法被指示。<笑><笑>但今天我们设想一下，今天如果你本身在。台湾是一个有基础组织能动员能力的人，嗯，然后你可能在中国接受招待的时候，他可能又以可能会有一些对家关系，嗯，你当然第一个你受招待本身是一个比较便宜的经费，嗯、你其实不需要负担太多钱，你可能不一定，但你可能又会来自又有一些其他的呃金钱的利用，因为它发生的现场不是在台湾，所以我们可能不一定查得到，是，那我们也不能完全。完全说没有这样的可能性，然后你又非常明确的，就是被赋予一些任务的时候，嗯、你回来会不会来做这些事情？嗯、因为你，你可能预期了你在台湾执行某一些事情之后，你未来会获得更大的利益。嗯、那我觉得这件事情完全是有可能发生的。因
2: 为我完全同意玉芬讲的，但问题就是。他的那个因果关系是其实很薄弱的，弱对。對對對然
1: 后我帮你多点一条鱼，然后你回去要投给谁？
2: 对<的>对
1: 、嗯，没有办法正证实。<笑><識>对，對對
2: 就这个因果关系太薄弱，而且他如果没有直接讲出来，就说哎、欸，你帮我做这件事情，然后我就有很清楚那个对他关系出来的话，真的非常难去定罪。所以我，我我然后我坦白讲，我如果我们有一条法律是可以让这个因果关系很容易。就是连接起来。我身为一个民主国家的选民，我也会担心，对啊，因为这样子所有东西都很容易被列入界选。所以，我在这个在这个情况下面，我觉得真的现在去传唤这一些呃这些这些里长，就是一个很重要的一个这种一个工作。我们能不能都透过检调单位、司法，然后介入调查之后呢？能够了解它中间的，就能够确立这个因果关系。嗯，对，我觉得这，但是如果真的没有办法，那这就是我们民族国家的法律，我们是法治国家，那就是尊重法律。嗯
1: 嗯嗯。我其实刚才在听，就是两位分享，就是去统战团这样子的这个经验，然后其实想到一件事情，就是说，尤其像玉芬刚才讲的，就是说，哎、欸，其实他可以跟中国那边的这个朋友们，这个交流一些外面的世界长什么样子这样子的资讯。那其实现在在台湾也很多的。这样子的论述模式啊，就是说，哎、欸，那如果说我们不希望台湾的学生也好，或者是这个里长，或者是相关的一些联谊会组织去到中国接受招待、旅游，或者是我们以这个交流的名义来做这件事情的话，那其实反过来说，很多国民党人或者是泛蓝阵营他们的理说法就会是说，我们也可以去统战人家，就是我们我们可以把台湾自由民主的。交流方式就你不要怕交流嘛，我们不要怕说我们在互动的时候会会被人家牵着走，我们是这个要对自己的民主制度有信心。信对对对对我们可以用这个方式去去去，去可能洗中国人的脑之类的，他们会有这样子的论述，或者是说觉得这个民党政府现在是在以这个小人之心度君子之腹这样子。嗯嗯可欣怎么看这个论述？嗯
2: 我我不反对这个论述，那但你如果这么信任这个信，我觉得我我也会信任这个我们台湾的法治法治的制度。那你就既然大家都在法治之下，那我就传唤你去找这个，那就就没事啦、啊。就我们就是立法嘛，嗯、然后我们是那基于这个法，如果他真的有借选，我们那你也不需要担，心。就是如果你真的没有去借选，那就不用担心。但如果真的借选，那依法就是行依法行政啊。嗯、哼哼所以我觉得确实我们。我们也真的是可以去，也确实有一些中国人来到台湾之后，他们被影响了，嗯、也不是真的没有。但是我，但我觉得还有一件事情啦，就是台湾没有要统一中国啊。就我们没有把他们的主权拿走啊，但是中国有要就是把我们夺走我们的主权，我觉得这是比较大的问题是
0: 是。所以<對>，嗯，这是在交流的时候，大家应该要先放在心上的前提。<音樂>对对，因为刚刚威浩提到说，我过去参与的那个经验，我我在威浩刚才讲的时候，我才又突然想起来说，哎、欸，对，其实我觉得那个很重要一个前提是，我我我在刚刚讲说我们那组的呃平均年龄比较大。我为什么觉得这个前提是重要？是因为我觉得我们那组大家对于台湾主权的意识，或是台湾跟中国的国家关系，其实已经定型的差不多了。嗯嗯，嗯嗯就是我我们不是。我们不是，我们其实是他们招错的对象。我们不是统战部的 TA， 你知道吗？错
1: 误打击，对对，错误打击，资源的，没错，资
0: 源投放错误，就是他找了一群人去中国，结果是去
2: 被反统战他们自己的学生，像那个眼球中央电视台也是去了去了，眼球，对对对，他们都觉得这实在太太对，觉得太 O
0: 太不 OK 了。然后回台湾之后，更讨厌中国，没错没错。我觉得，可是我觉得这个。前提其实非常重要，嗯、就是今天如果是第一个，你其实对于中国的认识跟了解，其实不够。嗯、我不要说，因为有一些人会说啊，你把中国认为敌国就是很意识形态，或者说你支持民进党就很意识形态。我今天不是要跟大家说明这个，我是说你如果了解的不够真实。什么叫真实？嗯、真实就是今天第一个中国这个政权，中共这个政权从头到尾口口声声就是说。要不放弃武力清台的可能性，这是非常明确一个事实。再来，中国一天到晚在武力演习，然后军事演习，然后飞弹演习，什么各种演习，是不是以台湾为为目标？是以台湾为目标，这都是明确的事实。今天无关乎你对于各项议题的价值立场，我们今天如果就专呃就单纯从事实来去做。去做判断的话，你必须要对中国有这个基础的事实了解。嗯、<哼>那你如果对中国有这个基础的事实了解，你就会知道说，中国实际上并不是怀抱着好意对待台湾的。嗯<哼>，所以那个时候，我觉得我们就是我自己参与的那个就是统战团的经验，其实跟我同族人在这方面是有一个共同的认知跟。共同的基础事实，嗯、<哼>然后再加上，当然，因为我们就是觉得台湾自由民主就当然是比较重要嘛。嗯、<哼>比如说，我们那时候的确就是有一直问，就是当时的对付说：“那你们可以批评你们领导吗？”<是><笑>
1: 哎，你们真的很坏！
0: 当然就是不行嘛，不是？你们一直戳他，他现在逼的他就是受不了中国。我们想说，我们要跟他们沟通或交流一些，就是在台湾很日常、的文化嘛。比如说，台湾人就一天到晚可以骂蔡英文啊，对就你骂蔡英文不会被抓走，不会消失，你不不会受到一些不当对待啊？这就是我们的言论自由，我们的民主自由啊！对啊，好。
1: 哎，刚、欸、才讲到日常，其实我还想问可信一件事情，就是说，因为其实到了这个选前，也是那个反生头法原本那个立法的这个期间的这个关系啦，<對>所以导致说现阶段很多的这个里长去中国旅游，或者是联谊团体去中国旅游的这个案例，被当作是借选的这个名目来查这样子，那就会变成是说，像我们刚才提到，的就是玉芬说，从十二月中到现在，其实这个这个案例非常的多，几乎一天一报这样子，那这个借选的案例的层出不穷。他会不会让就是台湾的民众觉得说，哎、欸，好，好好正常哦，就是呃大家这件事情就是频繁的在发生，或者是说变成那个对于执政党的一个反效果，就是说啊你选举要到了，所以你执政党就开始抓这些人，就开始阻止交流，阻止台湾人去中国旅游这样子。那这样子的日常，啊，大家习惯这件事情，会不会导致民众就是对这个对这个戒选的行为反而是无感，或者是比较麻痹的？
2: 我我我觉得会，然后我自己也比较担心的一件事情。我记得我之前在做资讯操弄的研究的时候，我很呃，我那时候一开始我在做研究的时候，我就看到很多中国的资讯就是假讯息嘛，然后或者是错误的讯息。他我当时有个感觉就是说，哇，你们的品质怎么那么差啊？就是例如说，他忘会忘了简转繁，
0: <笑><笑>就是有点太粗糙，<笑>对，太
2: 粗糙了吧？然后或是他会忘了说哦，他讲呃，台湾的苏州大学。他、哦、是讲东吴大学，大學嗯、对，然后我就想说你,你怎么连功课都没有做，就是怎么这么烂的东西？然后那时候我又去看到那个，刚好那段时间就是大家在检讨呃俄罗斯干预美国选举嘛， 2 0 1 6年的时候，那那个时候的报道都提到，就是说中呃俄罗斯的这个呃假讯息有多么多么的真，然后让整个真的让美国人混淆，就以为那真的就是美国人在讲话。然後我想说哇，你们这个。职职也太差了吧？对啊，然后我就想说，你们还想说想要这还是共产，就是就是延续俄罗斯，那个苏联共产党，我觉得太丢脸。那我之后发现有个问题。第一件事情是哦，还有想到的就是之前那个 Pelosi 来台，嗯、台湾的那个7 1 1的,的哦，对对对，一幕被骇客骇侵入，然后你会看到那个骇，他用的也是简体字，没错，所以太明显，很明显，<糙>而且很粗糙，而且它上面还用那个就是很共产党的白跟共产党的红，你知道吗？就是一看都知道就是中国来的。那我那时候就在想说，到底这么烂的东西，你是觉得谁会信？然后大家也都知道你是共产党，但我发现他其实可能会对于接收的人，我觉得信的人绝对还是有，但真的非常非常非常少。那他，但他会对于大部分接收的人更容易产生一个问题，就是说敌人已经在我家了，那我要不要就先投降
0: 了？哦，这是一,是一种，
2: 就是一种。展现他的武力展示對，对，他就说：“你看，我已经到你踩到你家人了，你就你就放弃抵抗吧。”然后第二种的状况是会觉得：“那我们的系统怎么那么糟？我的国家保护不了我。”哦，我跟你说
0: ，我是属于第二种人
2: 。然后 Seven 的荧幕变成这
0: 样，<笑>我心想说：“哇，我们的这个资讯系统是中国的太糟糕了吧？随便都可
2: 以这样子弄一个影像，<對>然后就是一个画面到我们的就是大街小巷的便利上面。”然后还有第三个是会觉得说，哦，那怎么天天都是我的生活充斥着假讯息？嗯、那我就不要再看任何跟政治相关的东西、嗯、就是变成政治冷感。<对>那我觉得这都是非常对，就对于民主国家非常就第二个我觉得还好一点的原因，是因为你你只要技术提升就好了对，然后你去解，你不要去质疑到，不是说不质疑，不要去到对这个系制度完完全失去信任，嗯嗯嗯、我觉得都还是可以接受。但是第一跟第三种。我觉得这是有比较，我比较担忧的。那我我觉得现在戒选这件事情让我比较害怕的一件事，就是他现在进入到检掉，然后进入到就是这个司法的调查当中。但是司法的台，我们刚才在一开始在讨论的时候，他因为司法不公开的关系，侦查不公开，侦查不公开的关系，所以到最后他的这个结果能不能让？就是让民众幸福，是。然后还有就是说，呃，大家会担心说，就这么这么多，然后还有还有司法调查需要一阵子的时间，没错没错。没错那这段时间会不会让大家就觉得哇，竞选这么多？嗯，那我是那我是不是觉得，而且
1: 真的查完查出来有一个一定一个阶段的成果的时候，早就都已经宣完了。可
2: 欣<對>是不是？可欣是不是可以跟我们分享美国是怎么做的？我觉得美国有个好的一点是他会有公听会，我想台湾也常常会听到，像之前那个 TikTok 的的那个、嗯、听证会，證會嗯、然后是 Google、Facebook 是台湾比较记得有印象的几个美国大的听证会。那在美国听证会，他就是呃，例如说，好，我现在对 TikTok 有疑虑。然后法官就说：“那我现在要去传唤，呃，传呃这个参议员啦，他们有可能会说：那我现在要去传传唤这个 TikTok 的首席执行官，然后你来。然后你被传唤，你不能不去，不然你要负上法律责任的。好，那你去到的话，你在这个公听会上面讲的内容，它就会成为呃，当然他们也还是他们，我记得他们还是有这个这个呃，剪掉不公开的这个保障。嗯、<哼>但是呢，这一个他在公听会上面所讨论到的，他所陈述的东西。”所有的媒体都在，大家都可以一起去检视的。哎、嗯欸，我来那个 remind 大家一下哈，大家如果
0: 有看过钢铁人，有没有看过？啊对对对,對啊，钢铁人里面小劳勃到你吼，是不是有去参加一个？哎、嗯欸，他在那个听证程序上面，第二集的一开头
2: ，大家
0: 回去，哎回去那个复习一下，一开始小劳勃去对对，很帅气的。<笑>走进那个就是国会的那个听证程序的会场，有没有？他在里面做一个秀，然后嘲笑那个就是电影里面的那个就是呃，国会对反派的议员哈，就是那个东西，<對>那个东西就是美国的立法部门啦。其实他们国会立法部门的听证程序，<對>那所以其实我觉得这件事情其实非常重要，是美国的立法部门他们是有听证权的。对，對那台湾其实过去有尝试想要。立法去建立这件事情啦，但是因为呃社会上有一些不同的讨论，总之最后我不是很，我印象中最后并没有成功。对我印象中最后并没有成功，嗯、就是我们也许可以从现在，因为其实整个社会状况就是一直在不断的改变嘛。嗯。那我们也许可以，因为现在就是明年大选之后又是新一届的国会，新一届国会希望大家如果希望。这个国会的听证权未来在台湾社会是可以建立的话，我个人觉得这是台湾社会非常需要的，所以<是>我觉得我们国会应该要建立一个就是听证权这样的机制，因为你国会如果有听证权这样的机制存在的话。就是司法部门，他当然进行他的司法调查，他依然可以维持他的侦查部公开。嗯、是但是立法部门，他可以去做他在听证权限内的这些听证程序。嗯、那这些听证程序就有机会，比如说大家在看钢铁人的时候，可以看到小罗伯道尼他必须要解释他的那个钢铁人装对美国的影响哈。<是>那我们也可以，如果现在。Right now， 国会是有听证权的话，嗯、我们是不是也可以针对中国借选这样的方式、嗯、来要求相关人士来国会进行听证？那当然，他必须要配套有一定的强制力。嗯、那这件事情是需要社会的支持的，嗯
2: 、因为立
0: 法是需要社会的支持的。所以，希望各位听众朋友，大家好。如果希望我们国会有听证权的话，未来我们大家一起努力，请跟你这个所属的立法委员反映、嗯、这件事情很重要。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯我在我在回想，就是因为我就是以前<笑>以前在立委办公室的时候，处理很多案子，然后到最后没有办法，呃，之所以没有办法好好处理的原因，很多其实都跟这件事情有，关
2: 。就找不到证据啊，<對>就没有办法往继续往下走、欸。而且
1: 而且有时候很多是那种，比如说我们要呃抓那个 Facebook 的机器人，哦、就是假的讯息，然后有有那个民营的呃民间的企业，它的网站一直被放机器人，然后就一天到晚洗那个裸体，然后洗那个诈骗的讯息这样。嗯嗯嗯嗯嗯哦，没有办法叫那个
0: Facebook 东西、哦，要克则、啊、平台。对，
1: 然后我们透过那个那时候是什么书书书发布了，對,对，已经书发布，然后找书发布去要去克则那个。平台，然后负责不了。对，他说没有办法，我们只能发文给他。因为没有法律依你你发文给他，他跟我打电话给他不是一样意思？就是因为他们没有强制力，所以这件事情到最后会变成说，呃，以我们现在的，即便说我们自己觉得是自，我们是自由民主的的社会，然后对抗这些事情，应该要有一些工具可以使用。对，但目前现在有一些不足，这样对，对，有很多不足。好，不好意思。哎、欸，那个叫不动真的很麻烦。就是我觉得，我觉得没有办法让这个民间的企业，因为有时候他们一方面当然有一些机制跟政府有合作，但是在很多的个案上面，其实他们不见得会真的那么听。政府部门的话，就是要大家真的要联手去打击这个东西的时候，不是我觉得危及商业利益。我
0: 觉得这件事情这样子的表述，我自己想要做一点调整。好，应该说在民主社会，人民本来就不一定要听政府的话。所谓的民主法治，就是你如果有法律依据，我当然在这法律是大家有点像是共同必须要遵守契约的概念嘛。<是>所以今天如果有法条规定的话 ，OK， 那当然、嗯、大家就一个
1: 东西来遵循。对
0: ，對但是如果今天政府要什么？然后民众就要听的话，那其实就是人治。嗯嗯、但我觉得这是台湾社会一个很吊诡的现象。其实台湾社会同时对于公共事务并存着法治加人治的概念。嗯、比如说，你今天遇到一个困难，你去打电话给议员或立法委员的时候，然后议员或立法委员跟你说啊，但是因为我们法律规定没有办法，或是没有讲这么直接，或者这里立法有一些疏漏、空洞不足的状况的时候，选民。嗯
1: 他打给你才不是要听这个，嗯、他
0: 不是要听这个，<笑>啊、他就是要你去叫某个人或某个机关或某个单位说，照他的做就对了。對啊、这时候大家就会觉得人质很赞，<對>有没有？對,<笑>对公共事务存在一个人质的想像某种程度上是一些存
1: 在的价值，<是>你知道？
0: <笑><笑>我觉得这是台湾的民情，所以在这边也是分享给大家，这个大家言行<笑>要有一个比较一致的逻辑。<笑>
1: 那是只有因为因为其实很多这每次谈到这个问题的时候，其实就会有很多民众在在问一件事情，就是说，那只有台湾会遇到这个其他国家的势力来介入选举的情况吗？这个情况是台湾独有的吗
2: ？我我觉得台湾的情况特别把它拉出来，原因是因为我们介入我们选举的，并不是只是因为他自己的一些政治上面的力，而是他是要拿呃就是侵略我们的主权的。那这样子的，呃，其他国家影响另外一个国家的选举，或多或少都有可能有，或者是其中一个国家的重要领导人他讲几句话，有可能就会影响那个另外一个国家的选民态度。<是>但这就是刚一开始讲，它是影响。呃，像二零一，二零一八的时候，也有那个俄罗斯也在借选拉托维亚，嗯那他的选举，那你就会知道这个，我觉得这个的呃状况跟台湾比较像一点，因为一个是大的国家对一个比较小的国家，然后俄罗斯也对拉脱维亚主权是有呃威胁性的。那当然这个威胁的程度没有像台湾这么大了，是但是还是是有威胁性的。那那个时候就可以看到，在选前的时候，俄罗斯他们的就是的的这个其他们是根据报告报道、呃、报告是一个那个亲克林姆林宫的。这个骇客组织，<是>然后去侵入了拉脱维亚的一个很重要的 social media， 然后在上面投放一大堆的错误讯息，然后政治宣传。嗯、那这些，当你知道它是对你的主权是有威胁的时候，这个要特别有警讯。对我就像刚才玉芬讲的，就我们有没有一开始那个设定，你有没有这个警讯？然后再来是它又是不是用不正当的方式？那就是在呃俄罗斯的状况下面，它两个都有。第一个，它对你的主权是有侵略的；<是>第二个，是它用不正确的方式去。影响你的想法嗯
1: 哼嗯哼。其实俄罗斯的案例在在乌克兰也是很明确，<對 S 2> 就是前<對 S 2> 前，因为他们他们毕竟就是从苏联前苏联独立出来的一个国家，<對 S 2> 所以就是不管是政府的这个高层也好，或者是民间的一些组织，他在这个独立之后都还乌克兰的在独立之后的还跟这个俄罗斯有一些就是官方或是非官方的连接。<對 S 2> 那这样子紧密的网络，其实就导致说在，在在在前面几年，乌克兰可能。会想要比较亲亲近欧洲，然后离开俄罗斯的时候，<对>这样子的势力就开始反扑，<对>然后进而导致说这个俄罗斯采取一些比较激烈的这个侵略行动，嗯、这样子。<对>所以其实这个就是台湾民众不要这个太觉得意外，就是借权重或者是说想要侵略人家主权的事情，不是只是发生在我们身上，只是我们的 case 刚好是一个离我们非常近的，然后武力威胁意图非常明确的一个大国就在我们旁边、嗯、这样子。对，那其实我刚才就觉得就是可欣讲到一件事情，就是。民主社会的言论自由这件这件事情，对，那因为因为很多的很多的时候，就是在社会上面讨论这个议题的时候，大家就会觉得说，哎，我们在有有这样子的言论，不管是说这个透过假民调啦，或者是这个在地的协力者，或者是说我们就是中国的在台湾的一些代理人，如果说在台湾社会里面有一些言论，或者是有一些行动的时候，那他们其实可能就是。想要在民主社会里面，台湾现有的民主社会体制里面，用民主社会的方式来动摇台湾的民主嘛？<对>那可能就会觉得说，哎，这个东西本来是民主社会的一部分啊，这是这是言论自由，这是思想自由的一部分。嗯、那可欣怎么看这件事情？因为我觉得这是个严肃的问题，相信玉芬等一下也会有这个这个他的一些想法可以分享。这样子
2: ，那、嗯、我我我觉得这真的是非常的困难。这跟就是言论自由跟、呃、之前像资讯战的这个讨<是>议题也很像。就是说，你要去呃 ban 掉这些，或者是你要去限限制一些，對對對你要去呃禁止这些假讯息。但是与此同时，你又不能去限制民众的这个言论自由。那这个中间的平衡真的非常难。那那在那界选这件事情也很像，就是说你要有你你需要去确保其他国家，尤其台湾碰到一个很大问題，就是我们有一个国家，它就是要。侵略你的主权，那，那你又同时要让大家是有思想上面，你可以自由的去选择你自己要的这个候选，这真的是非常困难。那我觉得这就是呃民主国家都会碰到的问题。那我觉得面对这件事情，就是我们要不断的去讨论。然后呢，就像刚才讲的，要有公开的、公开可以被大家检验检测的呃事实基础的东西，让我们大家一起去讨论。那我觉得现在就是缺乏这些东西，例如说，我们认为有界权 ，OK， 那证据在哪里？嗯，就我们现在没有证据，或是没有很清楚的证证据。那当我们没有很清楚的证证据的时候，那批评就会被纳入在一个，还有有可能是一个、呃、言论自由里面了。对，所以我觉得这件事情就很很很很難,很难去做。那像刚才讲的这个减，就掉，然后公听证权，它就是透过。民主制度的立法的这个程序，然后提供我们有更多公开的这个资讯，更多能够检测检验的资讯，呃，检验的工具，然后让这一个制度能够更被民众信任。所以，
0: 其实照这样讲话，我刚才听可心这样分享，其实我变成蛮明确意识到，我不确定听众朋友有没有这种感受。我觉得蛮明确意识到说，台湾社会或者台湾政府目前面对有一个。对我们抱有敌意的国家叫中国，他透过各种方式来企图影响台湾选举、影响台湾的民主自由的时候，其实台湾目前已经准备好、已经准备好的工具其实并不多。我觉得是如此，其实并不多。我们需要更多的工具来做一个比较防御性的民主。嗯，就其实我觉得大家可以去想，今天中国为什么要大费周章做这些事情？嗯嗯、他为什么不直接买票？因为其实他也有、嗯、他也有在地协力者，嗯、他买票可能也有各种方式，不一定会被抓到的方式啊。但重点就是，他今天不直接买票，是因为我相信他也知道說，说今天他如果就是直接买票，他被买票的那个对象也很清楚知道你就是在买票。嗯，那那跟你跟我好来好去，你对我很很好
2: ，嗯、我招待
0: 你，嗯、然后你来者是客。但你不只是一个客人，你是一个我很重视、很珍惜的客人，所以我给你一堆礼物。<笑>对台湾人来说，那个感觉完全不一样啊！嗯嗯嗯、你买票，我可能投完票给你之后，对现在中国在做的不是在买票，他是在买心，他是在买台湾人的心。嗯、所以他买你的心之后，你如果你的心真的被收买了，那你之后所展现的，不论是为中国好的言论。帮中国宣传的这些行为，你是更真心的一件事情。你说他在
1: 下更大的一盘棋那、那個，他
0: 在下更大一盘棋啊！<笑>我觉得这才是事实。就是他为什么要这么大费周章？因为他可能不只是为了这次选举，他不是只要你这次选举的票，嗯，我要你台湾人的心，我要你台湾人的人，嗯，然后我要你回去台湾之后，你是觉得中国真的很赞，从由衷觉得哦、喔，你你你，因为你不是被买的，你是我对你好。你也会觉得啊，你知道台湾人很讲究那个，你知道互相，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，吼兄，立对话后，我马那我马马对立后，嗯、所以中国要的是这个。那中国要的是这个。那这些在台湾的，不论是呃被中国招待也好，或者是呃被中国影响也好，或者是这个所谓在地协力者，他们未来不只是这次选举，他们未来其实在台湾，他们就是在做。在在在台湾社会这个民主社会，言论自由保障下，就是言论自由跟法治所允许的情况。对啊，这才叫做
2: 用民主来影响民主。我我这个比较担心的一点是說，说台湾的教育体制比较少在教我们如何去怀疑，哦、然后还有也比较少去教我们我要的是什么，就比较少去认识自己。那我们都是我们我们教体制就是一直接受一直接受一直接受，然后人家跟你说这样子的东西比较好，所以我就去我我的所有的道路都是被我的家长我的老师给设定好的，我们比较少去问那我自己要什么。嗯、那我觉得这件事情就是呃，当如果刚才刚才玉芬讲一开始讲到就是说你们那一群统战团团，你们都知道自己要什么。你们知道有主权这件事情，但是我觉得在台湾可能有一些人，或是在这个教育体制上，我们有没有真的问过每一个人？就说好，嗯、呃，因为如果你真心不觉得，你真心就是反反反这个。反主权，你真的有一些人，他就觉得无政府主义，或者他觉得就是呃，这个要帝回到帝国，他觉得这样比较好。如果有人真心这样子的话，那我也尊重他，嗯、因为那也是他自己思考之后，<是>他也是了解自己<對>想要怎么做的决定。那你有没有思考过，就是到底帝国以及主权国家，你要选哪一个 ？OK， 那我想大百分之八十的人会，或者是百就是多半数会选择主权国家。好，那在这个主权国家，你也有不同的制度，你想要民主还是威权？嗯。那呃，有一些人真的觉得威权不错啊，他真的觉得，呃，也还会觉得他相信他永远就是可以在这个金字塔顶端的，就是那那一个宅制的宅制的这个群体，所以他不怕啊。那如果他真的觉得威权这么好的话，那 sure 你就去吧，你就去吧。<笑>但是这就是你自己做的决定啊。<笑>对啊，对啊，对啊，说，我尊重他嘛。你如果想得很清楚的话，我真的尊重。但我觉得台湾有时候有，有可能因为我们的教育体系没有帮助我们真的去。反思去，呃，去了解我们自己要什么。有时候我们就会觉得，哇，你对我很好，好啊，那那我先这样子好了，就没有真的想过，那我自己要什么？那我的原则是什么？嗯，我觉得这件事情是我们比较欠缺的。然后再加上我们不会去质疑，我们比较比较天真嘛。那这样子的话，我觉得其实是很容易被另外一个国家想要侵略你的国家，就是利用你这样子没有仔细思考过。但我觉得又有一点困难是，当我们今天要学着怎么去质疑的时候。我们同时又要学着不去，我们质疑要质疑到个程度，你没有要去颠覆这个这个体制，然后你还是要信任你的法治，然后你质疑的同时，你还是要信任。我觉得这件事情是非常难的，这也是这个呃民主社会特别困难的一个地方，就是你同时要质疑，但是你又要信任，就是这个。但但我觉得这是每一个民主社会都会碰到的挑战。那就是越多，我我个人认为，就是回到我们刚才讲的，越多可以被验证的事实。那就是让这个社会在一个事实基础上面，我们可以去讨论。我觉得刚才可心讲到非常重要一件事情，就是
0: 呃，今天你做的某一个决定，是不是你基于自己的理解，或是你自己去了解了一些事情之后，你自己做的判断？我刚刚在这段论述里面不断地提到你自己，因为这就是民主最重要的一个精神，就是什么叫民主？就是人民自己做主。那我觉得这也是为什么，我觉得讨论借选为什么这么重要，因为借选它某种程度就代表说，它是去介入你的决定，它去介入你的决定，变成最后的结果可能不是你自己做的决定，嗯嗯嗯，但它伪装成你自己做的决定，这才是借选最恐怖的地方。那这也是为什么我觉得我们必须要很认真严肃的来讨论这件事情的原因，就是因为借选它有各式各样的包装手法。它有各种样态，比如说我们一开始提到的招待里长出游也好，或者是假民调公司，嗯、甚至是其实台湾目前受到假讯息跟资讯战的呃影响或者是攻击，其实非常严重。我我之前看到说，你们其实你自己在研究的其中一部分，嗯、或者说在工作的经验，就是假讯息跟资讯战的部分。嗯、那台湾的状况是怎么样？
2: 我觉得台湾有呃，台湾的资讯，就像刚才提到的，就是有一些我们碰到的呃资讯，它的它的品质真的很差，嗯，所以它会造成的一个问题就是，第一个还是会有人相信。那我们要去，那会碰到会有相信的这一群人的话，我们就是要让他只就是提升他的这个、呃、判断的判断能力。OK， 好，那有另外一群人他，他他很他能够判断，但他的态度就是。我受够了，嗯、我就就是我不想要，對,对对，觉得太烦了。对，那这些人，那我觉得我们必须要把他们捞回来，嗯、让他们知道你是有能力，让他们觉得他们是真的在民主国家，你是可以做一些事情的。然后还有一群人就是政治冷感，那他就是觉得我就我都完全不要看。然后既然旁我是看到的所有内容都可能是有都有可能是假的，那我就政治冷，我不要再看了。那这群人，我也觉得是要再把他们呃，透过不同的方式呃。重新赢回他们的对对于社会的这个信任，信任嗯、对。那我觉得很重要的一件事情是，当今天我们有没有足够的好的内容可以去赢回他们？因为今天这些人他们离开的时候，他们会觉得，我就算就是，因为现在也是社群媒体的时代嘛，<是>那他被推播到一些差的东内容的时候，他看不到好的东西啊。就是如果他真的是找不到好的东西，那就变成是我们好东西能不能去找到他们报道者的内容，好的是,不是有深度的内容，你真的可不可以去找到他们？那我觉得这个就是民主社会的一个很大的挑战。那我觉得我最近还有一个感觉是，民主社会最近的一个大挑战是，嗯、呃，大家大量的在使用 TikTok。那 TikTok， 我,我很多人想说他很害怕那上面的内容是假讯息，但其实我更担心的一件事，我还记得那个小红书的。的那个呃，工程师嘛，師他也之前上白领国的时候，對對對他有讲都说，如果我真的是中国的话，嗯、我会透过 Facebook 或 Instagram 啊，<對>因为你们比较没有这个，因为你会觉得比
0: 较松懈，對,对对，觉得哇，因为我用脸书，我不是在用 TikTok <對><對>。对，那
2: 我我我很赞，虽然我不知道中国是不是真的这样想，嗯、但我其实还蛮认同这样的想法。那我会觉得 TikTok 更大的一个问题是 ，TikTok 它是一个在于没有民呃没有言论自由的国家出来的产物，嗯。因为他们的国家没有办法去讨论更，你看到美国他们出来的东西会是 Twitter， 它是一个更能够去参与讨论的东西。TikTok 就是一个完完全单向是灌输的一个、嗯、一个、嗯、一个平台，你使用者你就是完一不不断不断，你没有在思考，就是你你是被动的，一直,一直接收對，你就一直接收，嗯、你没有在双向的沟通，完全是反民主的一个一个一个平台。就它的运作方法就是一个反民主的东西，然后它喂给你的东西也都是娱乐的东西，它就是要让你，你只要去看娱乐就好，你不要去讨论这些国家大事，你你去看最简单、最白，就是最浅白的东西就好了。那我们今天因为觉得，呃，我们的政治很这就,就是假讯息很多，或者是戒选很严重，我最后我就是把我自己关在这一个 TikTok 上面，我只要开开心心的看我的看我的娱乐内容就好了的,的时候。我们就是完全，你好像在一个避风港，但其实不是，你就是落入了他的陷阱里面。你其实是交出你在那个避风港之外的所有的一切了，嗯、你交出你的脑子了，就是你交出了你的，<笑>你你民主社会最大最大的这的这个价值，就是你每一个人的自我意识了。所以我觉得这个是我对 t c k e c k Up 我比较担忧的，嗯
1: 。没有，我在反省自己为什么都在 IG 上看丫丫影片。我我就是那个下班之后一直在 IG 上面看，
2: 因为上班太累了。丫丫
1: r e i l s 然后看各种什么河马啦、大象、长颈鹿、鳄
2: 我觉得做政治相关的公司会一直看看动物。i n s t a g r a m 上面也都是动物，全
1: 部都是动物。我是
2: 看企鹅啦，对，这大家都会。<笑>可是我觉得，其
0: 实刚刚我们这边讨论，就是我觉得也是听众朋友的心声，就是其实大家上班都很累了，下班之后其实就是只想比较轻松的可以度过，因为我都下班，我上班那么累，我下班就是要休息，我就是要放松的。但 maybe 我心里也知道说啊，但是有一些公共事务还是很重要，是，但我真的好累，那这时候到底可以怎么办？休劳基法。同意。<笑><笑> oh.
1: 黄一芬，你这个同意是没有
0: 关
1: 系的。你你是做政治工作的，你又不可能不接受讯息，对对对。我那个鸭子鸭子，看你看上面要跳快讯，我还是在点啊。对
0: 你你跳出一些什么新闻推播，你当时会点吗？所以我不是在说我们呢，我是在说今天就是你说台湾的
1: 社会大众
0: 。对，今天如果论排除政治工作者，对对对，排除政治工作者跟媒体从业人员、相关从业人员的 NGO 相关从业人员，可能也要排除。我们有些社会
2: 责任。对对对
0: 对。除了这些人啊，比如说我今天就是一个，比如说服务业好了，嗯、比如说航空业，我我今天下班我就是很累了，嗯，那对，就是我蛮赞成水牛老鸡法的，<笑><笑>对对对
1: 对对，我觉得那个很重要，因为尤其刚刚其实我们刚才有讨论到说，比如说呃三趴的选民就可、嗯、就可能会影响整个大选的结果，嗯、然后刚刚可心提到说有一些人他可能因为这个假讯息或是资讯站或是不实讯息的攻击，导致说。他可能对于社会的信任感是薄弱的，<對>或是甚至他不想要接触政治，因为政治上面就是、嗯、就是口水，就是一些他也不知道怎么分辨真假，嗯、他也不知道要相信谁的这样子的讯息，嗯、那就变成是说，我们如果没有好的媒体的内容，或者是说像可心刚才反复提到的，我们在公民社会减政戒选这个行为的时候，没有一个法律上的验证过程，或是大家可以参与知道说。那个行为到底怎么样可以算贿选？<對>到底发生了什么事情？是不是有什么明确的对价，或者是有什么样子的在选后会给予的，或者是选后选前交付的利益，可以去影响他的投票行为的时候？如果台湾的一般民众不知道这个过程，我们没有机会去检视整个过程，我们没有机会去参与，如何建立一个？符合民主制度运作的社会的这个过程的时候，其实很容易就变成那个冷感的人，<对>或者是不想要接触资讯的人。对，那我想要分享一下，就是说，呃，因为前两个礼拜就是智库办的这个论坛叫“安全台湾”，他然后我们这个致辞的时候请的是那个曹先生董事长。嗯，我觉得就是曹董那天的，就是致辞非常的精彩，他包含提到说，就是如何面对中国，然后如何就是他他他最近在推动这个启蒙运动的这个重要，他希望说让台湾人有一些启蒙或是进步社会的一些概念这样子。那他最后给我就是他在做结的时候，他说真正的新房在。脑袋他、嗯，他就比了一下，嗯，对，他就比，了然后我觉得，我觉得那个那个那个作结，其实具体而为呈现说，台湾社会现在所需要的东西，嗯、就是、是什么？对，就是我们刚刚我们刚刚反复讨论的这些<腦袋 S 2> 这些这些，就是像玉芬刚才说的，<笑>他去中国这个参与应对的时候，我们是不是真正确立的国家主权的边界，或者是我们真正信仰的是同样的民主自由的生活方式？我们是带着这样的心去交流的。如果说我们台湾每个人都有这样子的。心法，或者我们认知里面就本身就具备这样子的正确的，也也不能说是正确啊，就是说我们我们有这样子共同的认知的话，我们就会意识到说维护这件事情是重要的。对对，我自己的的一些想法。
2: 对，<笑>所以其实那时候赵少康还有什么一些国民党的，就是说啊，你们要有自信啊。其实我觉得是是這,这很正确啊，是对的、啊，啊啊啊啊、我们要有,有自信
1: 。对，
2: 但是就是我们也要必须面对现实，就是我们的教育体制可能过去以来并没有给我们这么强的。一个反思力。那既然在这样的情况下，<是>可能我们还是需要透过更多的一些法律工具来帮我们弥补这一个这个缺口。嗯嗯嗯嗯。所以我觉得，其实我们要有心理准备，就是接选这件
0: 事情，它就是可能会是台湾人民日常生活的一部分。
2: 嗯<哼>
0: ，他必须，或也不是说它必须，它可想而知，可能会是一个长期抗战的过程。嗯<哼>那我们要面对这件事情，其实。第一个，我觉得可是你讲的非常重要，就是我们要对自己有足够认识，然后你因为奠基于对自己有足够认识，所以你可以去好好的分辨你到底想要怎么样未来，嗯、然后你要去做出你的选择，嗯、而这个选择要你自己去做
2: ，嗯嗯、好。<笑>
1: 今天是不
2: 是还有那个这个准备结论，对不对,對,對,對、嗯？我我刚才很同意，真的就是玉芬讲，因为我真的觉得这是台湾比较少的。我觉得包括这整整个台湾的教育啊，然后我们教养的方式，很少问我们自己到底要什么，我们都是在想别人希望我达到什么。所以我觉得这是或许呃，不管做什么事情了，我们都可以更多的去反思的问题，也可以让我们未来选择做得更好。嗯。OK， 今天谢谢可心，非常感谢可
0: 心、啊。好謝謝、啊，我
2: 们这里是台湾正发生，我是玉芬，各位好，我们下次见， <Bye> 各位听众朋友，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye